0: Prevenire è meglio che curare. Avreste mai pensato di associare il tema del benessere alla salute delle nostre aziende? Beh, è quello che facciamo oggi nella puntata di Monoliti. Parliamo della teleassistenza e della sua evoluzione verso la manutenzione predittiva. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! Dalla teleassistenza alla manutenzione predittiva. I vantaggi dell'evoluzione dell'industria 4.0 sono moltissimi. Si va dal risparmio e monitoraggio economico, energetico, anche tema di grandissima attualità, al risparmio di tempo, alla velocità di intervento, ma anche ai cambi di paradigmi e di modelli di business. Evoluzioni che richiedono competenze nuove, vista diversa, ma anche percorsi che eh, possono essere fatti in modo graduale, non necessariamente con la trasformazione da Big Bang, tenendo conto indubbiamente delle potenzialità ma anche dei rischi, rischi che riguardano nuove competenze oppure eh, nuovi filoni di cyber security che integrano il mondo OT, Operational Technology e IT, Information Technology. Oggi per parlarne abbiamo un ospite speciale, abbiamo con noi Marcello Fantina, Industry Automation Technician di Telmotor. Benvenuto Marcello.
1: Grazie, grazie, benvenuti a voi.
0: Dalla teleassistenza oggi si arriva a parlare addirittura di manutenzione predittiva. Eh, Ha avuto diverse ondate evolutive, ci aiuti a far chiarezza, ci racconti quali sono state le fasi di innovazione della teleassistenza.
1: Sì, teleassistenza è un concetto non nuovo ma che ormai è decenni che esiste. Nella, Nella mia carriera ne ho incontrati molti molti tipi eh, partendo dal modem 56k quindi modem analogico con la velocità e le possibilità che che ne derivano Eh, oggi invece si sfrutta molto di più il canale internet perché eh, si è evoluto tantissimo questa possibilità di comunicazione di trasmissione dei dati e questo ha comportato anche però un'apertura molto maggiore delle possibilità di teleassistenza prima era un intervento puntuale con i suoi tempi sulla macchina per risolvere il problema puntuale e fare della diagnostica, oggi invece si può anche sfruttare il canale per trasferire dei dati, trasferire delle ricette, delle produzioni, vedere la pagina web di un dispositivo e quindi fare molto di più e quindi arrivare anche a fare... La, una diagnostica molto più pesante sulla macchina, fare delle modifiche, delle migliorie e qualcuno ha voluto anche un concetto in teleprogrammazione, quindi la possibilità di mettere in servizio, la, fare la messa in servizio finale della macchina sfruttando il canale della teleassistenza e quindi il tecnico non deve più, non è più obbligato ad andare sul posto e può intervenire da remoto e fare la messa in servizio, quindi si riducono anche i costi di personale perché un tecnico può contemporaneamente essere in più posti e fare più messo in servizio in contemporanea
0: hai usato una eh, parola importantissima internet quasi ce lo dimentichiamo È entrato nel, nel quotidiano la richiamo perché rispetto ai concetti che ci hai raccontato stiamo evolvendo nei paradigmi dell'Internet of things quindi eh, della connessione della sensoristica dei dispositivi che producono raccolgono archiviano e consentono anche l'analisi dei dati che quindi al forse un po' l'asticella della teleassistenza danno la nuova ondata rispetto eh, magari all'assistenza remota con il modem da 56k che che ci hai hai ricordato questo significa ehm, avere un'apertura che sicuramente porta dei vantaggi ma nasconde qualche rischio anche in termini di cyber security quali sono i punti di attenzione?
1: Eh, ci sono almeno tre eh, punti che poi due sono molto legati da tenere d'occhio uno è il fattore umano che io do l'accesso a una persona e quindi questa persona potrebbe essere un malintenzionato anche senza essere malintenzionato poco preparato quindi mette le mani sulla mia macchina potrebbe fare dei danni quindi questa è la prima cosa poi c'è il fattore tecnologico e informatico sono due fattori ma poi sono molto legati tra di loro perché io mi devo collegare a una macchina, mi devo collegare con un dispositivo, un pc, un telefono. Questi pc potrei averli usati a casa e avere preso dei virus e quindi diffondere tramite il canale della teleassistenza, il canale internet, diffondere il virus che era sulla mia macchina, diffonderlo alla macchina del cliente e quindi da qui, se poi il cliente non si tutela, arrivare a tutto l'impianto di produzione. Quindi qui interviene il discorso IT dove devo creare un canale sicuro di trasmissione dei dati che non possa essere intercettato non possa essere infettato da da malintenzionati o comunque da distorto nella, nella propria informazione quindi deve essere sempre sicuro e soprattutto sempre reperibile perché se immaginiamo che sto facendo teleassistenza sto intervenendo sulla macchina sto modificando qualcosa in quel momento perdo il contatto con la macchina di là cosa succede? Non si sa quindi Sono tutti questi argomenti che vanno fusi e chi fate l'assistenza sia dalla parte del costruttore sia dalla parte del cliente finale deve tenerne conto.
0: Tenerne conto significa anche eh, valutare eh, tutti i punti critici di attenzione in un percorso di evoluzioni. Manutenzione predittiva è forse la nuova evoluzione tecnologica ma anche di paradigma della teleesistenza. Che cosa significa?
1: Eh, Si tratta di raccogliere i dati, misurare una macchina, un dispositivo, un impianto per poter da una parte vedere se sta peggiorando e quindi fare manutenzione, dall'altra parte vedere se posso migliorarla in qualche modo. Eh, con la manutenzione predittiva che poi si aggancia al discorso IoT, perché non, è imprescindibile questo discorso, perché mi servono dei sens, del, della sensoristica e delle attrezzature per andare a misurare e raccogliere dei dati, questi dati poi devono essere eh, storicizzati, devono essere raccolti e poi devono essere analizzati e qui servono delle competenze per poter fare questa analisi perché posso vedere i numeri, una serie di numeri in senso assettico ma, ma poi devo legarli a quello che succede sulla macchina e quindi qua eh, serve comunque una preparazione, una, una unione di conoscenze di personaggi all'interno dell'azienda o di aziende partner che si legano per arrivare ad avere un risultato utile per costruttore e cliente finale
0: ho ancora qualche domanda da farti su questo tema ma visto che abbiamo eh, preannunciato il tema evolutivo della manutenzione predittiva con monoliti stiamo abituando i nostri telespettatori ascoltatori eh, a entrare nel futuro e oggi lo facciamo con un ospite speciale scopriamo subito chi è Diamo il benvenuto al nostro ospite d'eccezione. Abbiamo con noi oggi Marco Teich, presidente del Made Competence Center Industria 4.0. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Stiamo parlando di manutenzione predittiva, teleassistenza, in generale di IoT, Internet of Things. Quando parliamo di questi temi eh, ci rivolgiamo ovviamente ad un ambito che vede macchinari connessi, sensori, dispositivi, ma non solo, anche piattaforme di gestione e uno strato di intelligenza che consenta la raccolta e l'analisi dei dati per rendere azionabili le informazioni, quindi per prendere processi decisionali anche automatizzati o per l'ottimizzazione dei processi. Dal vostro punto di vista, visto che avete un osservatorio privilegiato, quali sono le sfide, ma da un lato anche le opportunità per le aziende in questo momento?
2: La prima sfida è quella di riuscire a mettere insieme i tre ingredienti tecnologici fondamentali per fare la manutenzione predittiva. Il primo ingrediente è quello della della sensoristica, della connessione, cioè della capacità di prendere un dato in qualunque punto si trovi della macchina del nostro impianto e di portarlo a bordo del del secondo ingrediente tecnologico fondamentale, che sono le piattaforme per la raccolta, il monitoraggio e la gestione del del dato. Piattaforme che devono essere eh, disegnate in maniera aperta, che devono essere capaci di evolvere, Nel tempo, perché l'evoluzione tecnologica su questi temi corre sempre di più, anzi diciamo che che accelera. E poi ci vuole il terzo ingrediente, eh, quello dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi che siano in grado di interpretare i dati che abbiamo raccolto dalle dalle macchine, dall'impianto e trasformarli in informazioni che siano eh, in grado di essere analizzate dagli operatori, da chi presidia la manutenzione per fare una predizione su quello che sarà il comportamento di quella macchina e quel, di quel bene. L'obiettivo è quello di andare ad anticipare i guasti al fine di ottenere una serie di opportunità che sono quelle per esempio di appunto, anticipare il guasto, di ridurre eh, i costi, ma soprattutto poi di cogliere anche delle grandissime eh, potenzialità. Pensiamo oggi al risparmio energetico, al tema della sostenibilità, della circolarità. Una macchina, un impianto che sia in buone condizioni è un impianto che sicuramente consuma di meno e quindi riduce i costi ma è quindi anche più eh, sostenibile. Le sfide sfide sono quelle di riuscire a capire eh, e questo le aziende italiane non sono prontissime per questo che hanno bisogno di partner tecnologici che siano in grado di aiutarli in questa evoluzione nella corretta individuazione dei tre ingredienti tecnologici, come li definivo prima. La seconda è quella di non voler fare tutto in un unico momento, in un colpo solo, ma di pensare a un processo di eh, installazione di queste piattaforme che sia un processo che eh, sia evolutivo e che si sviluppi negli anni. Noi abbiamo visto che, eh, e questo è un grandissimo vantaggio di tutte le tecnologie dell'industria 4.0, è un, può essere un'implementazione di tipo modulare, cominciamo con una macchina, impariamo, capiamo, facciamo, apprendiamo anche noi stessi a usare questi dati, queste informazioni e poi estendiamo questi modelli eh, sulle macchine successive, e li portiamo a tutto lo stabilimento.
0: Hai parlato di diversi ingredienti ma anche di un approccio graduale che forse rappresenta la la sfida più importante. Ne aggiungo un'altra, il fatto che questi percorsi richiedono una vista nuova anche in termini di competenze, non si tratta di acquisire sensoristica o strati di intelligenza software, implementarla e finisce lì. In realtà stiamo parlando di percorsi di vera e propria trasformazione oppure evoluzione, come hai detto tu in modo graduale, che richiede proprio un cambio di prospettiva anche dal punto di vista delle competenze. In questo caso quale può essere il ruolo eh, dell'Accademia da un lato, ma anche di un centro come il MAID?
2: Le competenze sono, sono fondamentali. In realtà l'Industria 4.0 pone le persone al centro e rende l'uomo, persona con le competenze l'operatore, chi vive la fabbrica, ancora più protagonista di quello che era nelle precedenti rivoluzioni le competenze sono di due tipologie noi abbiamo la competenza, lasciatemi dire di IT nel senso stretto del termine, abbiamo parlato appunto di ingredienti tecnologici quindi ci vuole qualcuno che possieda quel tipo di competenze ma poi quando arriviamo alla manutenzione predittiva la competenza più importante è quella del data scientist, cioè di chi sappia eh, organizzare database importanti, dimensionalmente significativi, sia in grado di capire quali siano i dati rilevanti ai fini della predizione, dell'analisi che deve essere fatta, e poi sappia presentare questi dati a chi poi dovrà leggerli e interpretarli. Il Competence Center, il MADE 4.0, ma anche gli altri che sono presenti in Italia hanno proprio questo ruolo, sono nati proprio con questa finalità, che è quella di aiutare le imprese in questo percorso. Con, lasciatemi dire, eh, la consapevolezza che la maturità delle imprese su questi temi non è uguale per tutte. Quindi siamo capaci di andare a capire se un'impresa debba essere accompagnata, eh, introdotta, quindi lasciatemi dire, tra virgolette, gentilmente, no? per, per, per partire un po' da zero ma allo stesso tempo siamo in grado di supportare quelle aziende che invece un percorso l'hanno già fatto, sono più evoluti e hanno bisogno di competenze più eh, specialistiche. E lasciatemi chiudere con una battuta. Eh, Oggi noi sentiamo molto caldo il tema della mancanza di materie prime, di componentistica, eh, l'aumento del costo dell'energia. Quando questo sarà finito? E io credo che nel giro di qualche mese, forse un anno, torneremo da questo punto di vista a una quasi normalità tra un anno il vero collo di bottiglia la vera materia prima che ci mancherà saranno le persone e e le persone non le fai non le formi in in qualche mese hai bisogno di anni ecco che noi dobbiamo come paese continuare a investire e aumentare se volete l'investimento sulla formazione
0: Eh, ti ringrazio per questa chiamata doverosa alla alla formazione continua soprattutto su queste eh, tematiche che hanno a che fare proprio con un eh, cambiamento oggettivamente anche epocale qualcosa che prima non si era visto e aggiungo un ingrediente a queste potenzialità il fatto di cambiare modelli di business attraverso la tecnologia Eh, che cosa significa? Soprattutto la manutenzione predittiva che diventa l'elemento Di o nuova ingegnerizzazione dei macchinari o addirittura di un cambio di modello di business di chi propone le attrezzature. Che cosa significa?
2: Eh, Si chiama manutenzione predittiva ed è giustissimo. Il fatto che ci sia quella parolina manutenzione non deve, lasciatemi dire, eh, trarci in inganno eh, sul fatto che il tutto è si limiti a intervenire sulla macchina, sull'impianto e riparare un guasso, no? che è un po' il concetto se chiamo, tradizionale, storico della, della, della parola manutenzione. Quindi in realtà stiamo parlando di un cambio di paradigma, di un cambio di, di modello, stiamo parlando di anticipare quello che succederà su una macchina, sull'impianto per intervenire prima. Per, uno, continuare a garantire la funzionalità della macchina, quindi se volete il vecchio tradizionale obiettivo della della manutenzione ma a questo punto con quei dati possiamo fare tantissime cose primo, possiamo come azienda produttrice di beni strumentali suggerire, perché accogliamo i dati perché li vediamo in remoto al nostro cliente quindi l'utilizzatore del bene strumentale come gestire meglio la macchina come migliorarne le prestazioni come aumentare il rendimento come aumentare la saturazione quindi come ridurre i costi. E quindi ecco che per esempio nasce un nuovo servizio che è quello di eh, supporto costante, quotidiano, continuo al nostro cliente sul miglioramento delle, delle sue prestazioni, fino ad arrivare a modelli di servizio che stanno cominciando a prendere eh, piede eh, ancora più spinti, cioè quelli in cui la macchina non è più venduta all'utilizzatore ma viene affittata, viene noleggiata all'utilizzatore, una sorta di noleggio full service eh, in cui il cliente paga la macchina attraverso il consumo, attraverso l'utilizzo della macchina in funzione del numero di pezzi eh, che ha ha fatto. È chiaro che questo richiede un modello anche di approccio alla progettazione delle macchine nuovo. Eh, Lo dico in qualche modo portando all'estremo il concetto, non ho più bisogno non devo partire dall'ingegnere meccanico che progetti la macchina devo partire da un service ingegnere no? da una progettazione prima del servizio e del modello di business e poi devo andare a progettare la macchina di impianto che servirà a questo modello di business lo faccio con un piccolo esempio Quando nel primo car sharing che abbiamo visto le automobili erano delle auto vecchie, tradizionali alle quali abbiamo aggiunto No, eh, l'apertura col telefono cellulare un GPS e poche cose in realtà oggi eh, quelle vetture eh, quei motorini, quelle biciclette che servono per i bacini eh, sono completamente diverse prima viene progettato il modello eh, il servizio di sharing e poi viene progettata eh, il veicolo migliore per supportare questo modello questo è una cosa scuola Italia lasciatemi fare il secondo appello, io credo che eh, noi godiamo di un grandissimo vantaggio competitivo perché siamo dei grandi produttori di beni strumentali, attraverso eh, la servitizzazione noi potremmo conquistare fette di mercato che oggi abbiamo lasciato da altri paesi.
0: Marco, ti ringrazio moltissimo per questa seconda chiamata e soprattutto per eh, averci dato anche l'opportunità di capire quali sono anche le leve, le potenzialità su cui eh, il sistema paese può ritrovare competitività. Grazie Mirle per la tua disponibilità e la tua testimonianza. Grazie a voi. Ben ritrovato Marcello, abbiamo ascoltato la testimonianza di Marco Tais. Marco ha parlato tanto dell'importanza di avere gli adeguati partner tecnologici per affrontare sfide fattibili ma che devono essere giustamente affrontate per gradi e con la giusta attenzione. Che cosa significa per voi?
1: Allora, per noi è un percorso che abbiamo affrontato anche, anche internamente perché è storicamente provato e anche sulla mia pelle che l'IT e l'OT non si parlano, anche perché l'OT è un concetto relativamente recente mentre l'IT è ormai è una, una qualche cosa di insito nell'azienda però sempre di più con l'Industry 4.0, transizione 4.0 si devono, questi due mondi si devono legare purtroppo però hanno le, la stessa necessità ma priorità diverse e quindi questi due mondi si scontrano. In realtà parlano due dialetti diversi perché il mondo è lo stesso, la struttura fisica è la stessa, però dato che le priorità sono diverse fanno un po' a cazzotti. Eh, quindi questo serve eh, creare all'interno dell'azienda delle competenze, unire delle competenze ma molto spesso non è possibile per motivi economici, motivi di tempo quindi diventa sempre più importante appoggiarsi a dei partner che possano seguire, aiutare L'azienda a far dialogare questi mondi, a farli amalgamare in modo da ottenere il risultato di miglioramento delle prestazioni, delle attività e arrivare a quel concetto di manutenzione proiettiva che, di cui parlava Marco eh, che è qualcosa di molto importante, sempre di più importante nel futuro prossimo delle, delle aziende.
0: Marcello approfitto della tua disponibilità perché quando si parla di competenze eh, si si deve essere un po' lungimiranti, non guardare solo al reskilling, l'upskilling delle competenze interne aziendali ma provare a fare uno sforzo anche di formazione ed educazione delle nuove leve, dei nuovi leader del futuro, dei nuovi manager, dei nuovi tecnici che entreranno in azienda. So che come Telmotor avete preso a cuore la cosa con una missione sociale di formazione e di lavoro con le scuole del territorio raccontaci un po' questo vostro impegno.
1: Sì è un impegno che abbiamo preso da qualche anno ma vedo che sta dando dei buoni frutti già e ci sono degli istituti tecnici che devo dire che sono eh, molto preparati e hanno secondo me un futuro davanti. Eh, Noi ci siamo impegnati sia eh, economicamente ma anche come tempo. Io personalmente ho fatto dei corsi come professore, come tutor a dei ragazzi per spiegargli quello che succede nella realtà in un'azienda e le necessità che ci sono, quindi cercando di portare, legare questo mondo insieme al mondo produttivo, al mondo lavorativo che che affronteranno, cerchiamo di creare delle competenze, delle figure che abbiano già quella forma mentis aperta per affrontare queste sfide del futuro futuro prossimo, perché c'è già.
0: Marcello da parte mia un ringraziamento allora per questo impegno anche personale ve lo abbiamo promesso all'interno di questo podcast monoliti noi parliamo un monolite alla volta di storia, di evoluzione e di futuro anche delle competenze, grazie
1: grazie, grazie a tutti
0: questo era un assaggio di futuro Tu, come lo vedi? Faccialo sapere scrivendo a monoliti-telmotor.it. Se la puntata ti è piaciuta, segui Monoliti per non perderti i prossimi appuntamenti e ci vediamo nel futuro.